0: வணக்கம் இந்த செயலகம் பேச போகிறோம் பர்சனாலிட்டி என்பது தோற்றம் என்கிற அர்த்தத்தில் இல்லை சுபாவம் குணம் என்கிற அர்த்தத்தில் என் ஆளுமை என்று கூட சொல்லலாம் ஒருவர் முன்கோபியாக இருக்கிறார் ஒருவர் கோபமே வராமல் சாந்தமாக இருக்கிறார் வேறொருவர் ரொம்ப கூச்ச சுபாவியாக இருக்கிறார் ஒருவர் மிகவும் தன்னம்பிக்கையுடன் எல்லோருடனும் பழகுகிறார் இந்த குண வித்தியாசங்கள் எதனால் ஏற்படுகின்றன என்பதை பற்றி மூளை ஆராய்ச்சிக்கு முன்னாலேயே ஆராய்ச்சி பண்ண தொடங்கி இருக்கிறார்கள் மூளை ஆராய்ச்சியின் முதல் கட்டங்களில் இந்த பர்சனாலிட்டி என்பது டெம்பரல் லோப் என்கிற மூளையின் முன்பக்கத்து சூளைகளில் இருந்திருக்கலாம் என்று சொன்னார்கள் கால்கை வலிப்பு எபிலப்சி பேஷண்ட்டுகளை ஆராய்ந்ததில் இந்த மாதிரி அவர்களால் முடிவு கட்ட முடிந்தது மேலும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ரயில்வே தொழிலாளி ஒருவர் வெடி மருந்து கெட்டித்துக் கொண்டிருக்கும் போது ஏற்பட்ட விபத்தில் முழுவதும் பிழைத்ததும் அல்லாமல் அவர் ஞாபக சக்தியிலே ஏதும் பழுது ஏற்படவில்லை அவருடைய சிந்திக்கும் திறமை அதுவும் பாதிக்கப்படவில்லை என்னடாது இருந்தாலும் முன்பாக்கங்காலி முன்பாகத்தையே வெட்டி எடுத்துட்டோம் இந்த ஆசாமி பாட்டுக்கு விசில் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஒண்ணுமே என்று வியந்தபோது ஒரே ஒரு மாற்றத்தை கண்டனர் திடீரென்று ரொம்ப கெட்ட வார்த்தையால எல்லாரையும் பேசி திட்ட ஆரம்பித்து விட்டானான் அதற்கு முன் அவன் அப்படி இருந்ததே இல்லை இப்ப வெட்டி சண்டை வம்பு எதிர்பார்க்க முடியாத செயல்கள் முரட்டுத்தனம் சுருங்க சொன்னால் அவன் பர்சனாலிட்டியே மாறிவிட்டது இதனால் மூளையின் முன்பக்க டெம்பரல் சூழலில் தான் பர்சனாலிட்டி உருவாகிறதோ என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தனர் கால்கை வலிப்பினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் டெம்பரல் லோபின் வலது பக்கத்தில் சேதமடைந்தவர்கள் மிக்க உணர்ச்சி வசப்படுபவர்களாகவும் நுட்பமான விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துபவர்களாகவும் செக்ஸ் உணர்ச்சி அதிகமாக ஈர்ப்பவர்களாகவும் இருக்க இடது சூழலில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மத உணர்ச்சி கடமை பிடிவாதம் நன்னெறி சாதுவாக தன்னையே எப்போதும் எதற்கும் குற்றம் சொல்லிக்கொள்ளுதல் இவ்வாறான குணாதிசய மாறுபாடுகள் கொண்டிருக்கின்றனர் என்று முடிவெடுக்க முடிந்தது பர்சனாலிட்டி என்பது மூளையின் கார்டெக்ஸ் பகுதிக்கும் லிம்பிக் சிஸ்டம் என்னும் பகுதிக்கும் இடையே ஏற்படும் தொடர்புகளால் அமைகிறது என்று சிலர் சொல்கின்றனர் என்ற மனோ தத்துவ மேதை நவீன சைக்காலஜியின் பீஷ்மர் என கருதப்படுகிறார் அவர் சொன்னபடி நம் குழந்தை பருவத்தில் ஐந்து கட்டங்களை கடக்கும் நம் பர்சனாலிட்டி உருவாகிறது இந்த ஐந்து கட்டங்களும் நம் உடலின் குறிப்பிட்ட பாகங்களில் நம் கவனம் அதிகப்படியாகும் சமயங்களில் படுகிறது என்கிறார் அவை நம்முடைய வாய் ஆசனம் ஆண் உறுப்பு மறைமுகஸ்தானங்கள் ஜன்ன உறுப்புகள் என்று பட்டியலிட்டார் இந்த ஸ்டேஜ்களில் ஏதாவது சிக்கல் என்றால் பர்சனாலிட்டி அந்த இடத்திலேயே ஸ்திரமடைந்து நின்றுவிடுகிறது ஒரு ஆள் பின்பக்க ஆசாமியாகிவிடுகிறார் மற்றொருவன் மார்பு ஆசாமியாகிவிடுகிறார் இதேட் சொன்ன மற்றொரு கருத்துசவாதியுமான சூப்பர் ஈகோவுக்கும் நடைமுறை அறிவுள்ள ஈகோ இந்த மூன்றுக்குமான போராட்டம் தான் பர்சனாலிட்டி என்றார் இது அந்த வாய் ஆசன சமா சற்று அலக்குட்சர்லாந்தில் பிறந்த யூங்கும் இதே மாதிரி பர்சனாலிட்டியை பல வகைகளில் பாகுபடுத்தினார் ஒரு கோடியில் மிகவும் வெட்கப்படும் உள்நோக்குள்ள மனிதர்களும் மறு கோடியில் முழுக்க வெளிநோக்கும் அதட்டலும் தன்னம்பிக்கையும் உள்ளவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இவர்களுக்கிடையே எத்தனையோ டைப் என்றார் யோ இந்தாவிலிருந்து ஐசங்க் என்பவர் நம் மூலையில் இரண்டு வகையான சிக்னல்கள் இருக்கின்றன நரம்பு செல்களில் தடுக்கும் செல்கள் அனுமதிக்கும் செல்கள் என்பன இவை தடுக்கும் செல்கள் அதிகம் உள்ள ஆசாமிகள் கோடைகளாக இருக்கிறார்கள் சாதுவாக இருக்கிறார்கள் அனுமதிக்கும் செல்கள் எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் என்று சொல்லக்கூடிய வெளிநோக்கும் தன்னம்பிக்கையும் துணிச்சலும் உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் இந்த தராசு சரியான அமைப்பில் இருப்பதுதான் மூளையின் ஆரம்ப உத்தேசம் என்றார் அவர் இதையெல்லாம் கண்டறிந்து கொள்ள மனோ தத்துவர்கள் நிறைய டெஸ்ட் எடுக்கிறார்கள் சிக்ஸ்டீன் பி எஃப் டெஸ்ட் என்பது அதில் பிரசித்தம் சம்பந்தம் போன்ற சில கேள்விகளை கேட்டு அதற்கு உங்கள் பதிலிட்டி என்ன என்று மனதை செய்கிறது என்று கண்டுபிடிப்பார்கள் ரோஷாக் என்னும் மைத்தியட்டர்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இதில் உள்ள வடிவங்களை பார்த்து மனதில் என்ன தோன்றுகிறதோ அதை சொன்னால் மனதின் இரகசியங்களை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் என்று சொல்கிறார்கள் எப்படி அமைகிறதோ சிறுவயதிலிருந்து சில உணர்ச்சிகள் முதலில் தோன்றுகின்றன என்பதை சரியாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது பாப்பாவுக்கு முதல் உணர்ச்சி ஐயோ பிறந்து விட்டோமே என்கிற சங்கடம் பிறந்து பதினைந்து நாட்களிலேயே இது வந்து விடுகிறது ஒரு மாதத்தில் சந்தோஷம் ஆர்வம் நான்காம் மாதத்தில் கோபம் ஐந்தில் வெறுப்பு ஆறில் பரவசம் ஆறரில் பயம் பத்து மாதத்தில் பாசம் பதினைந்தில் பொறாமை தலைமைச் செயலகம் பற்றி நான் எழுதிய போது சில அதிசயமான அனுபவங்கள் எனக்கு ஏற்பட்டன என்று ஆசிரியர் சொல்ல துவங்குகிறார் ஒரு முறை திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோயிலுக்கு சென்று அங்கே ஆதன் மரச்சிற்பங்களை அருகே சென்று பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கும்போது ஒரு அன்பர் அவருடைய பின்னாரில் வந்து சார் மனங்கிறது என்ன அது நம்ம மூளையில் எந்த இடத்துல இருக்குது அடுத்த நிமிஷமே சொல்கிறீங்களா நாம் பஸ் பிடிச்சி போகணும் என்றார் மனம் என்பது உத்தரவாதமாக பீனியங்லாண்டில்தான் இருப்பதாக எனக்கு ஒரு அன்பர் கடிதம் எழுதி இதை மட்டும் நீங்க பிரசுரிக்கல உங்க பீனியல்களாண்ட எலுமிச்சம்பழம் என்று எழுதியிருந்தார் மனதின் இருப்பிடம் என்ன என்பதை இந்த அத்தியாயம் முடிவதற்குள் நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து சிந்திக்கத்தான் போகிறோம் ஆனால் கான்சியன்ஸ் தன்னுணர்வு என்பதை பற்றி இப்போது பேசலாம் நான் என்பது என்ன உங்கள் பெயர் ஜெயராமனோ ரஹீமோ பர்வதவர்த்தினியோ பாலகுருவோ பால் பாண்டியனோ யாரா இருந்தாலும் நான் என்கிற உணர்வு நம் எல்லோருக்கும் இருக்கிறது கம்ப்யூட்டர்களுக்கு இந்த நான் உணர்வு கொண்டு வருவதற்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு முடியவில்லை ஆனால் சின்ன குழந்தையில் இருந்தே என்கிற உணர்வு நிச்சயம் நம் எல்லோருக்கும் ஏற்பட்டு விடுகிறது நான் அவன் இல்லை நான் 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 தான் அது இந்த தன்னுணர்வுதான் கான்சியன்ஸா சிலர் மனதின் செயல்பாடு என்றும் சொல்கின்றனர் மூளையின் செயல்பாட்டிலிருந்து இது வேறுபட்டது என்கிறார்கள் வேறு வேலை இல்லாத அத்தனை நியூரான்களின் ஒட்டு மொத்தமான இணைப்பு தான் கான்சியன்ஸ் எது எப்படியோ இந்த உணர்வு இல்லையே நம் எல்லோரும் ஒரு தாவரம் போல ஆகிவிடுவோம் என்பது சத்தியம் நூற்றாண்டு கணக்காக இந்த உணர்வின் இருப்பிடத்தை தேடி அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நண்பர் சொன்னது போல டெஸ்கார்டஸ் என்ற பிரெஞ்சு தத்துவ ஞானிதான் முதலில் இது பீனியல் சுரப்பியில் இருக்கிறது என்று சொல்ல ஆரம்பித்தார் இந்த நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில் இதை செரிபுரம் என்னும் பகுதிக்கு இடமாற்றிவிட்டார்கள் அங்கிருந்து கொஞ்ச நாளில் லிம்பிக் சிஸ்டத்துக்கு மாறி இப்போது லேட்டஸ்ட் நம் மனம் ரெட்டிகுலர் ஃபார்மேஷன் என்ற மூளையின் உள்ளுக்குள் உள் அடித்தண்டுக்குள் இருக்கும் பழைய பகுதியில் இருக்கும் ஒரு செல் கூட்டத்தில் இருக்கிறது ஒரு அசுரனுடைய உசுர்நிலை போல என்று சொல்கிறார்கள் இங்கிருந்து தான் கார்டெக்ஸ் ஹைப்போ தாலமஸ் சரிபலம் போன்ற எல்லா பகுதிகளுக்கும் மெசேஜ் போகிறது இந்த என்பது சிக்கலானது தூக்கத்திலிருந்து எழுந்திருக்கும் போது நாம் இதன் பல லெவல்களை சந்திக்கிறோம் சிலருக்கு மத்தியான தூக்கத்திலிருந்து எழுந்து போது அமுக்குவான் என்று ஒன்று வரும் அதாவது நினைவு திரும்பிவிடும் ஆனால் கை கால் அசைக்கும் திறமை கொஞ்சம் லேட்டாகத்தான் வரும் இது போல மயக்க மருந்து கொடுத்து திரும்பும் போதும் நினைவு வரும் முறை வேறு முழுதாக விழித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே இரண்டு விதமான மனம் இயங்குவதை நீங்கள் கவனித்திருக்கலாம் கார் அல்லது ஸ்கூட்டர் அல்லது சைக்கிளில் செல்லும் பொழுது ஒரு மனம் வேறு சிந்தனையில் இருக்க மற்றது ஏர் மாற்றுவது டிராஃபிக் விதிகளுக்கு பணிவது என்ற மற்றொரு தளத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் எனது திருநெல்வேலி அன்பருக்கு நான் பதிலாக சொல்லக்கூடியது இது ஒன்றுதான் மனம் இன்ன இடத்தில்தான் இருக்கிறது என்று அந்த இரகசியம் மட்டும் நமக்கு தெரிந்துவிட்டால் மனம் உடனே இடம் மாறிவிடும் தோன்றுகிறது எனக்கு நன்றி வணக்கம்